0: Bukit-bukit Zamrud Kalbu. Haya. Karya Muhammad Fatullah Gulen Al-haya, al-hajal atau al hisimah memiliki arti rasa malu dan jengah. Sementara dalam istilah sufinya, yang dimaksud dengan al-haya adalah menjauhi segala yang tidak diinginkan atau diridhoi Allah karena takut dan segan kepadanya. Ketika sikap ini berpadu dengan perasaan malu yang telah ada secara naluriah dalam watak manusia, maka hal ini akan membentuk individu tersebut, memegang nilai-nilai adab dan kehormatan secara lebih erat dan berhati-hati. Namun, tidak diragukan lagi bahwa perasaan malu ini akan sulit ditumbuhkan pada mereka yang pada dasarnya memang tidak memiliki perasaan seperti ini, atau tinggal di tengah lingkungan yang membuatnya sengaja membuang rasa malu yang dimilikinya. Ya, berdasarkan beberapa indikator yang tercantum dalam uraian di atas, kita dapat membagi rasa malu menjadi dua macam, yaitu satu, malu yang bersifat naluriyah, al-haya al-fitri atau al-haya al-nafsi, yaitu rasa malu yang menghalangi manusia melakukan hal-hal yang akan menjadi aib atau kehinaan baginya. dua malu yang tumbuh dari iman yaitu malu yang membentuk sebuah kedalaman dalam melaksanakan ajaran Islam ketiga rasa malu yang bersifat naluriah ini menyerap nutrisi dari malu yang terkandung dalam ajaran Islam maka ia akan tumbuh kuat menjadi benteng yang kokoh untuk menghadapi segala bentuk aib dan cela Sementara, jika seseorang hanya memiliki salah satu di antara kedua jenis rasa malu ini, maka bisa jadi ia akan ragu-ragu ketika menghadapi suatu kondisi tertentu hingga akan berbalik atau bahkan terperosok pada kebinasaan. Ya, sesungguhnya perasaan jengah yang ada dalam tabiat seseorang ini ada dengan kesadaran iman seperti yang dijelaskan dalam ayat, Tidakkah dia mengatai bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Surat Al Al-Alaq ayat 14 Dan tidak akan berlangsung lama jika tidak dikuatkan dengan pemahaman tentang ihsan seperti yang dinyatakan oleh ayat Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian Surat Al-Nisa ayat 1 Oleh karena baik keberadaan dan berkembang rasa malu maupun kesinambungan, serta kelangsungannya berhubungan arat dengan iman. Berkaitan dengan hal ini, dikatakan dalam sebuah hadis sahih, suatu ketika Rasulullah Wasallam lewat di dekat seseorang yang sedang mengecam saudaranya karena ia tidak tahu malu. Ia berkata, Sesungguhnya engkau malu. Sampai-sampai sepertinya ia berkata, Ia telah membahayakan disebabkan dirimu. Tapi Rasulullah lalu bersabda, biarkanlah ia karena malu adalah sebagian dari iman. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman memiliki 70 lebih cabang dan malu adalah satu cabang dari iman. Berdasarkan uraian ini dapat dikatakan bahwa rasa malu yang fitrah ada pada naluri manusia. Sebagaimana halnya, benih bagus dan tersembunyi yang ada dalam tabiat manusia akan tumbuh dan kuat batang cabangnya jika diberi nutrisi dan diperkuat dengan makrifat atau pengetahuan yang akan menjadikannya menjadi manusia sejati. Ketika rasa malu itu telah menjadi bagian dari kehidupan spiritual rohaniah orang yang bersangkutan, Pada saat itu, rasa malu akan menjadi benteng kokoh dari segala bentuk dorongan nafsu yang muncul. Sebaliknya, jika rasa malu tidak dibesarkan dengan iman dan makrifat, tidak diperkokoh dengan ihsan, lalu justru didorong ke arah kekeringan, kebutuhan dan keterpurukan dalam hawa nafsu, maka tidak mustahil ia akan terprosok jatuh, baik pada tataran individu, maupun pada tataran masyarakat Rasulullah SAW yang menjadi kebanggaan alam semesta dan teladan bagi rasa malu mengingatkan kita tentang masalah ini melalui sabda beliau Jika kau tidak merasa malu, maka berbuatlah sesukamu Kata haya, malu, dan hayah, kehidupan adalah dua kata yang mirip satu sama lain Kemaripan ini hanya mungkin terjadi dengan adanya kekuatan rasa malu yang muncul dan tumbuh di bawah lebatnya cucuran iman dan makrifat sehingga memungkinkan pemahaman tentang kalbu yang hidup akan bisa terwujud. Ya, hayah atau kehidupan memang hanya akan ada dan berlanjut ketika ditegakkan dengan dinamikanya sendiri. Sebagaimana halnya haya rasa malu, juga akan hidup jika didirikan di atas dinamika yang sama. Karena jika tidak, maka bukan tidak mungkin kedua hal ini akan runtuh. Menurut Imam Junaid, rasa malu adalah menyadari segala nikmat Allah baik secara materi maupun rohani, sembari merasa gelisah atas kekurangan dan kesalahan diri. Menurut Zunun Al-Mishri, yang dimaksud dengan malu adalah Adanya perasaan pedih di dalam hati secara terus-menerus disebabkan tindakan-tindakan buruk, merasakannya lalu kemudian kembali mengontrol arahnya. Bagi ulama lain, malu adalah pengaturan yang dilakukan seseorang terhadap hidupnya berdasarkan kesadaran bahwa Allah mampu melihat segala sesuatu, baik yang tampak maupun tersembunyi. Serta menjadikan interaksi dirinya dengan Allah sebagai landasan utama bagi hidupnya Dalam sebuah aksar disebutkan Sulaiman al-Darani berkata Allah azza wa jalla berfirman Sesungguhnya jika engkau malu kepadaku Maka kau akan membuat orang lain melupakan ayammu Tampaknya ada gunanya pula jika kita sebutkan di sini sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi Isa alaihissalam Wahai Isa, nasehatilah dirimu terlebih dahulu. Jika ia atau nafsumu mendengarkan nasihat itu, maka nasehatilah orang lain. Tapi jika tidak, maka malulah engkau padaku. Selain itu, ada beberapa klasifikasi lain yang berhubungan dengan masalah rasa malu. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Haya al-Zulah Malu akibat kesalahan adalah rasa malu seperti dirasakan Nabi Adam AS hingga datang perintah untuk memohon ampunan. Haya al-Taksir, malu akibat kekurangan adalah rasa malu seperti yang dimiliki para malaikat yang selalu bertasbih siang dan malam tanpa henti, tetapi ternyata mereka berkata, kami belum menyembahmu dengan sebenar-benarnya. Haya al-Ijlal, atau malu karena keaguan Allah, adalah rasa malu para ahli makrifat yang berkata kepada Allah, Kami belum mengenalmu dengan sebenar-benarnya, diri dengan sikap takzim luar biasa yang mereka tunjukkan kepada Allah SWT. Haya al-Haybah, atau malu karena segan adalah rasa malu mereka yang memiliki spiritualitas tinggi, yang merasa malu kepada Allah sehingga mereka terus mengembara pada cakra wala al tajarrut sembari menafikan segala keinginan dan hasrat pribadi. Haya al-minnah atau malu karena kebaikan Allah adalah rasa malu para ahlul yakin yang senantiasa hidup sebagai dinamika, kedekatan dalam kejauhan, dan kejauhan dalam kedekatan. Insan manusia yang dapat merasakan kedekatan abadi dalam kejauhan abadi pula. Hayya Adam al-Wafa atau malu karena merasa tak mampu memenuhi kesetiaan adalah rasa malu yang muncul dari rasa gelisah disebabkan ketidakmampuan memenuhi hak mahabbah yang layak kepada sang kekasih sejati Allah Subhanahu wa taala. Hayya al-Ikhlal bi Al-ikhlas atau malu karena tidak mampu bersikap ikhlas adalah rasa malu yang muncul pada diri orang-orang yang merasa gundah karena khawatir tak mampu berdoa dan memohon dengan cara terbaik kepada Allah. Haya al-khirah atau malu karena usaha yang tak terpenuhi adalah rasa malu yang muncul pada jiwa-jiwa luhur yang menyadari bahwa mereka adalah makhluk terbaik tapi merasa tak mampu mengimbangi kedudukan itu dengan amal perbuatan yang sesuai. Tingkatan malu yang pertama adalah rasa malu yang lahir dari pandangan manusia terhadap dirinya sendiri berdasarkan pandangan Allah. Muhasabah yang dilakukan manusia terhadap dirinya dengan standar dan tolak ukur yang Allah tetapkan pasti akan melahirkan rasa malu yang diiringi dengan kehati-hatian. Pada manusia seperti ini, kesadaran dan pikirannya akan selalu hidup. Tingkatan malu yang kedua adalah rasa malu yang berbanding lurus dengan kesadaran pada kedekatan, Al-Gurbah, dan kebersamaan, Al-Maiyah, Ilahiyah. Rasa malu seperti ini biasanya dimiliki mereka yang senantiasa mengembara pada cakra wala firman Allah. Dan dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Surat al hadid Ayat 4 Tentang hal ini Rasulullah bersabda Malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya Para sahabat bertanya Wahai Rasulullah, sungguh kami semua malu Alhamdulillah Rasulullah menyahut, Bukan itu Tetapi malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya Yaitu ketika kepala menjaga apa yang disadarinya Perut menjaga apa yang mengisinya Dan mengingat kematian serta kebinasaan Siapapun yang menginginkan akhirat, maka ia akan meninggalkan perhiasan dunia. Siapapun yang melakukan itu, maka sesungguhnya dia telah malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Tingkatan malu yang ketiga adalah ketika Anda mampu menggunakan intuisi pada kedalaman kesaksian terhadap kehidupan spiritual rohania. Lalu terus berada dalam keadaan seperti itu selama-lamanya. di bawah nauan saya perjalanan rohani pada jalan yang menghantarkan ketujuan dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan atau segala sesuatu. Surat Al-Najm ayat 42 Nasib seseorang untuk meraih kemanusiaan sejati adalah pada ukuran rasa malunya. Jika seseorang penempuh jalan kebenaran tidak mampu bertawajuh atau bergerak ke arah dan mengatur tindakannya di semua keadaan, baik positif maupun negatif sesuai dengan tujuan akhirat seperti tidak juga mampu melakukan fana secara sempurna dan menafikan dirinya dari kehidupan dalam adab yang baik maka di satu sisi keberadaannya adalah aib bagi dirinya sendiri dan juga beban berat bagi orang lain atas dasar inilah kemudian muncul syair berikut ini tidak demi Allah tak ada kebaikan dalam hidup maupun dunia jika rasa malu sudah hilang. Rasa malu adalah salah satu ahlak ilahi dan sebuah rahasia di antara sekian banyak rahasia yang dimiliki Allah. Seandainya manusia mengetahui kemanakah rasa malu ini terhubung, maka mereka pasti akan bersikap secara lebih cermat dan teliti. Berikut mari kita menukil sebuah cerita sebagai pembelajaran. Diriwayatkan bahwa pada hari kiamat, Allah menghisap seorang tua Allah bertanya kepada kakek itu Kenapa kau melakukan dosa-dosa ini? Namun ia menyangkal dengan mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan semua dosa itu Allah lalu berkata kepada para malaikat Kalau begitu, bawalah dia ke dalam surga Pada saat itu malaikat berkata kepada Allah Wahai Allah, bukanlah engkau jauh lebih tahu tentang dosa-dosa yang dilakukan orang ini? Allah pun menyahut Ya, tapi dia termasuk umat Muhammad Aku melihat uban di kepala dan jenggotnya Maka aku malu menyampaikan dosa-dosanya Dalam Qans al-Umal Disebutkan sebuah riwayat bahwa ketika Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kabar ini pada Rasulullah Maka beliau menangis dan berkata Aku menangis bagi orang yang Allah merasa malu kepadanya Dikarenakan uban dan usianya Tapi dia tidak merasa malu Atau berbuat dosa kepada Allah Walau telah berubah dan rentah Maka sebagai ringkasannya Sesungguhnya maha pemalu adalah salah satu asma Allah Perintah untuk berakhlak Dengan ahlaknya pun sudah ada Maka jika demikian Mari lakukanlah Wahai Allah Sesungguhnya hamba berlindung kepadamu Dari ilmu yang tidak bermanfaat Dari hati yang tidak bisa khusyuk Dari doa yang tidak didengar Dan dari nafsu yang tiada kenyangnya Wahai Allah, limpahkanlah selawat kepada makhlukmu yang terbaik Muhammad Dan kepada segenap keluarga serta sahabat beliau